0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Ricardo Mena y los doy la bienvenida al TXS World de Estados Unidos, del día de hoy, lunes 24 de agosto del 2020. Ya se nos está yendo rápido el invierno. Eh, saludo a Gabriel que está ahí acompañando los controles como siempre. Eh, el día de hoy tenemos un programa eh, con el tema de la educación de fondo. Eh, vamos a conversar con el director de proyectos de Teach for America para New York. Merlin Valdés, quien eh, se, se encarga de preparar profesores eh, para que trabajen en diferentes escuelas públicas y muchas de ellas de bajos recursos en Nueva York, en zonas como Queens, en zonas como el Bronx, y con ellos vamos, con él vamos a conversar sobre sobre cómo preparar a, a, a los profesores para estos tiempos de pandemia, la educación a distancia, algunos contenidos educativos distintos, cómo se mete el tema del racismo también en la educación, eh, entre otras eh, diferentes eh, aristas que podemos tomar con él. Eh, un tema interesante que también sabemos que en Estados Unidos está eh, en época de eh, campañas electorales para presidente, eh, y un tema muy polémico que, que ha surgido es, es, es el rol del, del voto a distancia. Eh, ahí um, Trump ha puesto el, el pie sobre la oficina postal de Estados Unidos, la oficina de correos, eh, ...porque dice que el voto con sobre y papel se puede prestar para eh, adulterar resultados, eh, para eh, eh, maldear la elección... Y eh, es un sistema que se ha ocupado durante muchos años en Estados Unidos, funcionando bastante bien. Eh, a diferencia del voto eh, a distancia digital, del voto electrónico, que sí se presta efectivamente para, para temas eh, de, de, de alteración o, o, o problemas de seguridad también con la información. Eso ha estado probado en otros países y no ha tenido buenos resultados. Eh, quizás para elecciones más chicas, más locales, podría ser una solución interesante, pero, pero hoy día el voto digital no se ve como una solución. Para quienes dicen que en Estados Unidos sí hay voto electrónico, efectivamente hay, pero presencial. Es decir, la gente va a un local de votación, eh, entra a una urna con una eh, pantalla donde emite su voto digital, que fue lo que tuvo problemas en la elección anterior, dicen, eh, la gente marcaba una opción y se marcaba la otra. Eh, por lo tanto, también... Eh, hay muchas dudas al respecto. En ese sentido, eh, lo análogo da más confianza que lo digital a mucha gente y es un tema para discutir, sobre todo para, para Chile tener en consideración eh, por la cantidad de elecciones que se vienen eh, en los próximos meses. Así que el tema eh, digital ahí, eh, sobre el voto electrónico, una discusión que hay que dar, eh, y que se tiene que considerar al momento, de, de, sobre todo en tiempos de COVID también, para ver el tema del voto a distancia. Eh, por otro lado, eh, la campaña digital de los dos candidatos demócratas y republicanos eh, está bastante encendida. Eh, las redes sociales, bueno, Trump sabemos que es un activo tuitero, eh, mientras que Joe Biden eh, ha empezado a involucrarse con también eh, jóvenes, que le han dado un nuevo aire al a uso de las redes sociales de la campaña, como a través de TikTok y otras y otras plataformas más eh, millennials o más centennials que eh, han, han refrescado un poco los contenidos y, y, y generado nueva innovación. Eh, hay que estar atentos con eso, a ver qué sale con las campañas también, eh, pero sobre todo el voto digital eh, es un tema que hay que discutir y hay que tener en cuenta considerando que... Eh, Viene un, un periodo importante de elecciones, la seguridad y los derechos de la privacidad también están en, en, en juego y, y es algo que, que hay que tener en cuenta, así que ojo con eso, vamos a una canción ahora y volvemos mm. con la entrevista, vienen los Blind Melon con Toes Across the Floor. Ya estamos de regreso para nuestra entrevista del día de hoy. Ya estamos conectados acá a Don Merlin Valdés. Él es, es licenciado en Ciencias de las Comunicaciones por la Universidad de Syracuse. Pasó ahí por, por Maxwell y también por, por Newhouse, me imagino. Eh, él ha trabajado en temas de preparación, capacitación y coaching de, 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 de educadores. Eh, conoce Chile también, estuvo ahí pasando por, por, por eh, eh, Educa Chile, eh, estudió un máster en políticas públicas en la Universidad de Chile eh, Y ahora es el director de proyectos de Nueva York de Teach for America Merlin, bueno, muy buenos días Hola, ¿qué tal? Gracias Ricardo por invitarme a tu programa
1: eh, Tú sabes que yo te admiro mucho, eres como un mentor para mí, así que para mí es un gusto poder
0: eh, ser parte Muchas gracias Merlin eh, quería contar eh, a la gente un poco eh, que tú trabajas preparando profesores. Eh, Teach for uh -huh. America es una ONG que promueve eh, la inserción en, en, en la educación de gente que no necesariamente estudió pedagogía, pero que los preparan sí. para ser pedagogos. Eh, cuéntanos un poco de esa labor y, y, y cómo han incorporado los contenidos digitales eh, por el COVID.
1: Sí, me encanta. Me, me encanta esa pregunta porque... Lo, lo, lo primero habla de, de las necesidades que tenemos en Estados Unidos a nivel de sistema. Eh, tenemos ya casi 40 años con deficiencia en, a, a nivel de, 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 de materia de personal educacional. Eh, típicamente los programas de preparación docente eh, que son que son tradicionales, por decirse que una persona estudia cuatro años en la universidad y se profesionaliza. Esos programas típicamente eh, no abasten el mercado completo de educación, en específico las la escuelas más difíciles eh, a las que de llegar, las escuelas que tienen me, eh, menor acceso a fondo, las escuelas que específicamente eh, sirven comunidades de color. Eh, conectar, eh, tenemos que conectar siempre eh, en esta conversación el racismo sistémico en Estados Unidos como un centro o un eje central a a lo que es el, la inequidad en, en, en el país. Eh, y bueno, desde ahí, sabiendo que nos faltan miles de profesores, eh, hace, hace uno ya casi 30 años eh, nace el programa Teach America. Y con esa es mi idea. La idea es eh, llevar a profesores, eh, a, perso a personas que estén interesadas, que tengan vocación docente eh, y, que, y que cumplen con ciertos requisitos a, a nivel a académico de conocimiento, eh, a formarlos como profesores durante un proceso de dos años y luego insertarlo a la educación por el resto de sus vidas, ya sea como, como, como una persona eh, que se quede como maestro o que vaya a, 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 a algún cierto nivel de habilidad en, en la educación. Ahora, y yo, yo, yo fui profesor de, de Teach America, enseñé por dos años en Dallas, Texas, y tuve esa misma trayectoria, o sea, enseñé por dos años, eh, cuarto básico, educación bilingüe, y no tuve, que, no tuve que enfrentar los retos que, que enfrentamos ahora. Yo estuve en mi, mi propia sala de clase eh, Llegué a mi salón eh, semanas antes. Fui entrenado con estudiantes eh, durante, durante una escuela de verano, un instituto de verano, y luego estuve con mis estudiantes en mis dos años. Y ahora nos encontramos, obviamente, con el COVID-19, con, el COVID -19, con al, algo completamente diferente. Eh, nuestros profesores eh, fueron entrenados en, en estos años, digo en este año específico, en este verano, eh, a manera completamente virtual tuvieron acceso a ciertos estudiantes, hicieron ciertos coaching con estudiantes, pero los entrenamos específicamente en dos cosas. Eh, primero, pedagogía informada al trauma. Entonces no estamos hablando todavía de, 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 lo, de lo que es, eh, yo que sea habilidades tecnológicas de la, de, 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 de la enseñanza, sino primero empecemos a nivel de conceptos qué están viviendo nuestros estudiantes. Bueno, los estudiantes están pasando por trauma. Ese trauma está, se, se, se interpreta específicamente porque muchas mucha de las personas de niños pobres o muchas de las personas cercanas a niños pobres, eh, han perdido a muchísimos familiares. Eh, la, sabemos que el, el eje y la concentración de muertes está en las personas más pobres de todos nuestros países. Eh, entonces, entonces, al menos uno, eh, uno de cada tres de nuestros estudiantes conoce a alguien, un familiar cercano, que ha muerto o que, o, o que está luchando con coronavirus ahora. Y luego... Eh, nos informamos de cómo entonces logramos que un estudiante tenga primero acceso a, 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 cual, al, a una computadora, a un teléfono, a lo que se necesario para, para, para entrar a la clase. Y luego de eso, eh, ¿qué es lo que vamos a enseñar? Como yo, como docente, ¿qué voy a enseñar? ¿Cuál es mi visión para lo que quiero crear a nivel virtual? Y ahí llegan una, una variedad de, de, de herramientas, ya sea Canvas, ya sea Nearpod, ya sea Podcasting, muchísimas.
0: Oye, sí, Merlin, y ahí... Eh... Mencionaste un montón de cosas súper interesantes uh -huh. ahí, pero quería eh, como centrarme en el, en el en el diseño que tienen pensado sí. como de alguna manera de gestión de crisis, ¿no? Estamos hablando uh -huh. de, de traumas y todo yo, pero todas las tienen un componente eh, social económico interesante. Eh, la la población a la cual apuntan? la inserción de profesores en América es una población muy vulnerable, sí. eh, de bajo nivel económico, eh, muchos de ellos también con generaciones de personas con abandono de estudios, me imagino, uh -huh. etcétera. Entonces, eh, eh, el desafío aquí, eh, aparte de tecnológico, eh, eh, tiene que ver con los contenidos también. Y, y, claro. y, y tú hablas de, hablaste de un racismo a la base eh, importante que me imagino que sigue estando presente igual, en, 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 pese a la distancia, a la virtualidad. Entonces, claro. ¿cómo trabajan esos temas de trauma? Por un lado, por el encierro, por la pérdida, por las muertes, pero al mismo tiempo, un trauma por eh, la vulneración de derechos uh -huh. a los cuales son sometidos igual. Sí,
1: o sea, es una, es una pregunta hacia el final, porque el día de hoy tuvimos noticias sobre, sobre una, una persona, un un Wisconsin. Americano, en Wisconsin que fue, que fue asesinado por la policía eh, obviamente no, no sabemos los detalles del caso pero todavía es, es como una persona más que se agrega a esta compresión gigante de, de, de las políticas estatales que, que apoyan eh, de alguna manera el racismo institucional eh, y esta y este es la narrativa en la que entran nuestros estudiantes eh, en, su, en, en este año de clase eh, empezando primero desde que en, en marzo todos tuvieron que volver a sus clases en la ciudad, de, digo, todos tuvieron que volver a sus casas en la ciudad de Nueva York. Eh, y entre esas primeras dos semanas, era teníamos tenemos que llegar, llevarles computadoras a los estudiantes. Eh, tenemos que asegurarnos de que todos los estudiantes tengan, tengan internet. Eh, primero, cómo asegurar la estructura. Ahora, estoy hablando de la base de privilegio porque si yo pienso en, en Chile, eh, yo imagino que, un, que lo difícil sería hacerle llegar internet a un, a un chiquillo en Aysén, ¿cierto? Entonces... Para, para nosotros estoy hablando desde de, de una vulnerabilidad que es extrema para el, para el contexto estadounidense. Eh, sí, pero, claro, son, son, claro.
0: Son, son temas de realidades distintas, pero, claro, claro, pero aún claro, así claro. son vulneraciones de derechos de alguna manera estándar. Porque porque claro. acá en, o sea, en Chile puede ser la cobertura o la capacidad uh -huh. de, de acceso porque además hay dos o tres compañías y una concentración de mercado que dan un pésimo servicio. Eh, claro. Pero, por otro lado, eh, en Estados Unidos puede que tengan buena cobertura, pero no todos tienen computador o no todos tienen eh, plata para pagar un Spectrum, sí.
1: digamos. O sea. Claro, exacto. Ahora, lo, lo interesante de, de todo esto es que nosotros venimos diseñando ya desde los últimos 10 años un modelo eh, basado en, la, en las competencias culturales y, y, y algo que se llama cultural Respons Responsive Teaching, que es como... Eh, pedagogía que responde a la cultura del estudiante. Eh, y la idea de, de esto es que tú entras a la sala de clase primero para contextualizar, para entender de dónde vienen esos estudiantes, para entender cómo son sus vidas, eh, para entenderlos y humanizarlos como personas, antes de decir como, voy directamente a enseñarte matemáticas, voy directamente a enseñarte ciencias. Eh, primero quiero, quiero saber cuáles son los materiales que re realmente responden a tu identidad. Y esa, esa es la base, la base es decir, o sea, es decir, un estudiante mío que es inmigrante de Somalia, voy a, voy a traerle eh, 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 historias y, y anécdotas y estudios que, que, se, que reflejen esa cultura y esa identidad. De la misma manera que, mi, que mis profesores también que en, en high school sabían que yo era dominicano y me traían de todo. Me traían juegos eh, re, relacionados con el béisbol, me, me ayudaban a hacer, como hacer estudios sociales que, que conectaban a mi país con los Estados Unidos... Eh, esta, esta es la base primera que nosotros entrenamos a nuestros profesores. Luego de eso, como te contaba antes, viene la base de cómo identificamos el trauma de nuestros estudiantes y cómo creamos espacios para que ellos puedan lidiar con ese trauma. Eh, y ahora mismo tenemos entrenamientos exter externos porque no somos, no somos los, los, los expertos en ese caso. Eh, en los cuales primero estamos examinando, estamos diciendo, nuestros profesores, antes que nada, también deben analizar sus propios traumas. ¿Cuáles son, la, cuáles son las cosas que ellos han vivido eh, como seres humanos durante durante estos últimos meses eh, y qué los lleva a esta decisión ahora mismo y cuál es su visión para sus estudiantes desde entonces. Y desde esa base hablamos entonces, ok, acabas de hacer ahora toda esa reflexión que es interna de profesor y ahora tienes que hacer esa observación hacia, su, hacia tus estudiantes y observar entonces cómo, cómo, cómo tus tu estudiantes demuestran el trauma en su, en su cuerpo. Eh, algunos de tus estudiantes, por ejemplo, va, van a llegar y no van a encender su cámara. ¿Por qué? Y, y, y queremos llegar a hacer todas estas preguntas, generar como esta, estas conexiones básicas humanas primero y luego
0: empezar a llegar a, 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 a lo que es la, la, la base académica. Eh, ahora, sí. Ahí es súper interesante lo que uh -huh. como de, 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 de recuperar el factor humano uh -huh. dentro del desarrollo de innovación. Eh, uh -huh. Eso es súper... Eh, Fuerte de alguna manera, porque en general los proyectos relacionados a innovación tienen que ver uh -huh. con incorporación de tecnología, de mejora, apuntan a mejor calidad de vida, pero también dejan atrás un montón de gente que no es capaz de capacitarse claro. para usar esa tecnología, por ejemplo. Sí. Hay un montón de factores ahí que no siempre consideran la dimensión humana del desarrollo tecnológico de innovaciones, y aquí estamos hablando de proyectos educativos centrados en las personas. Eh, claro con un contenido eh, tecnológico y innovación de contenidos adaptados a las realidades culturales. Y eso es súper interesante. Sí. Tú también trabajaste en Educa Chile, en Chile. Enseña Chile, sí. Enseña Chile. ¿Cómo, qué, ¿Qué cosas en común ves tú de los procesos que, que tienen en Teach for America con eh, en Chile? Sí, o sea, es una preguntaza. Para, para
1: mí, eh, lo, lo, lo que más me, me, me llama la atención de, de Enseña Chile, Teach America, es este, esta idea del de lo que es el, resource, el resourcefulness, que es como nos, los docentes que nosotros buscamos, eh, nosotros hacemos la, intentamos hacer la apuesta antes de su, de, su, de su formación. Hacemos una apuesta específica a que esta persona tiene habilidades de, de perseverancia, tiene resiliencia, eh, puede construir relaciones. Y en esto nuestro modelo es casi idéntico. Eh, y desde ahí también apostamos a darle libertad a nuestros docentes para que ellos sean los que innoven. Nosotros sabemos que la mayoría de los, de, los, de los profesores que estamos reclutando son jóvenes que ya son extremadamente hábiles en tecnologías. Entonces, dejamos que ellos sean los que lideren ese proceso. Yo te puedo decir un, un ejemplo. Eh, Enseña Chile tiene un programa increíble que se llama eh, Radio Enseña y es bellísimo. Y, y así llegan ellos a un, a un estudiante, como lo que te mencionaba, en Aysen. ¿Cierto? O sea, es, es esta idea de, 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 de si, no, si no tenemos los recursos de la estructura, vamos a llegar de una manera u otra. Eh, ya sea por... por, 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 por eh, notas de voz en WhatsApp, ya sea por video, ya sea por todo. ¿Cómo vamos a llegar a los estudiantes que, que no tienen el acceso a esa estructura? Y eso es un, un resource que es increíble, ¿cierto? Y, y luego para, para, para Teach for America, por ejemplo, varios de mis profesores han creado eh, diferentes maneras de, 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 de hacer que los estudiantes tengan un nivel de agencia en, en lo que es lo que está sucediendo en, en, en sus propias comunidades con el COVID. Crearon un proyecto muy interesante con, con sus estudiantes que era... Eh, vamos a, vamos a, a buscar todos los datos que tienen que ver relacionados en esta comunidad con el COVID-19, todos los recursos, y los estudiantes mismos van a hacer un Google Site que le van a entregar a, todo, a todos los miembros de su comunidad, ¿cierto? Entonces, esta es la idea de poder decir, mira, este niño está viviendo trauma, eh, no. nuestros, nuestros niños están viviendo por, una, por algo muy difícil, ¿cómo le entregamos poder a ellos? ¿Cómo le entregamos esta idea de que ellos pueden hacer algo, aunque estemos en un estado de emergencia? Eh, y ambas de, de, de esas historias muestran esta idea de, resource, de, de de que nosotros realmente no necesitamos entrenarte a ti para, en, en ser una persona innovadora, sino que tenemos que buscar específicamente ese, esa, esa chispa que tú tienes eh, y esta idea de que necesito solucionar un problema y quiero, quiero hacerlo de una manera nueva. No hay, no hay nada tradicional para y eso. Y yo creo que eso ahora es muy, muy importante en un momento en el cual eh, nos encontramos en, en, en esta idea que, que llamamos el unprecedented times, le encanta en Estados Unidos decir, decir sí. todo esto Sí eh, y, y, pa, y para ese tipo de unprecedented time También necesitamos eh, habilidades que, no, que, no, que, que son innovadoras, que son nuevas Que son un precedente también eh, Y, ese, y es, yo creo que sería el modelo, del modelo De, de revertimiento eh, Ahora este modelo es bien fuerte Así que me, me encantaría darte detalle Todo lo que implica, pero para, para ambos Para ambas organizaciones Nosotros vamos va, eh, evaluamos más que nada El la, la personalidad en práctica, o sea, tenemos un día completo de, de, de entrevista en el cual eh, buscamos ciertas habilidades, vemos, vemos esa cierta chispa, esa cierta innovación y esa, y esa manera de buscar eh, solucionar los problemas en, en esos profesores.
0: Ahora, eh, la recepción de la comunidad eh, de estos uh -huh. profesores, porque ellos llegan a escuelas vulnerables, por lo general sectores complejos, ahí en Nueva York tiene zonas complicadas, en el Bronx, en Queens uh -huh. eh, eh, una cosa es la preparación que ustedes le hacen a, lo, a los profesores para trabajar en el aula o virtualmente hoy claro. día con los profesores, pero también hay un, está la dimensión de, de, de hacia donde los mandan, digamos, hacia donde llegan. En general, la recepción uh -huh. de esta escuela es, es positiva o tratan de, de, de mantener esa cultura que ellos tienen en las propias escuelas. Muchas de escuelas, al igual que en Chile, como que no promueven el desarrollo de los estudiantes, sí. sino que le, lo, los preparan para quedarse eh, dignamente, digamos, en su condición. Eh, claro. ¿qué, ¿Qué pasa ahí con, con, con las escuelas mismas que reciben a estos profesores? ¿Qué, qué, qué impactos tienen?
1: Sí, yo, o sea, mira, yo, yo, creo, yo creo que primero eh, quiero, quiero explicarte un poquito el, el, el concepto que, que nosotros utilizamos con nuestros profesores para, para llegar a las comunidades primero. Nosotros siempre le, le vamos a decir a nuestros docentes que las comunidades en las cuales ellos van a estar trabajando eh, tienen 40, 50, casi 100 años trabajando para una educación, para una educación más equitativa para sus estudiantes. O sea, ellos no van a ir a, a, a crear el nuevo sistema de educación y justicia, ellos van realmente a adherirse a, una, a una, una lucha que tiene años pasando en sus comunidades. Eh, y desde ahí, entonces, nosotros empezamos a hacer este reframing de lo, de lo que es eh, la mentalidad que tenemos con, eh, sobre nuestras comunidades, ¿cierto? Nosotros sabemos que nuestras comunidades siempre han estado trabajando para esto y ahora sabemos que estamos, vamos a, a adentrarnos a un grupo de personas que son hábiles, capaces y conocen. Eh, entonces, desde ahí, lo, lo que termina sucediendo es que nuestros profesores se, se quedan en esas comunidades. Eh, pasan dos años, pasan tres, pasan cinco y, y, y un profesor se convierte en un director Un profesor se, sigue, sigue enseñando en, en, en la sala de clases eh, Muchos de, de nuestros profesores Yo por ejemplo te puedo decir ahora Que tengo un colegio en, en el Bronx Que yo vivía frente a este colegio Y tengo como una historia muy, muy, muy cercana a este colegio eh, Y yo tenía 23 profesores en, en, en ese colegio y, y ahora me quedan 18 O sea, después de dos años La gran mayoría de esos profesores se han quedado ahí Y saben que ese es el lugar al, al cual ellos quieren seguir sirviendo pero tiene, tiene que ver con que no es que ellos se ven imprescindibles para este colegio, sino que ellos se, se sienten adheridos a esa nueva comunidad. Yo creo que eso es lo que nosotros queremos. Ahora, a nivel de impacto, eh, cada, cada comunidad educativa tiene, tiene su propio nivel, tiene su, su medida de impacto. Eh, eh, yo, tengo por, yo tengo en este momento unas dos escuelas, seis de ellas son nuevas de este año, tenía siete el año pasado, eh, y en, esas seis, en esos seis, seis colegios eh, los directores mismos son los que, los que avalan por, por esos profesores. Eh, los lo que dicen, oye, necesitamos más profesores, eh, necesitamos más personas como esta para, para que entren nuestro, nuestro modelo. Eh, y a nivel académico, eh, los, los, lo que le llaman los graduation rates aquí, que, que son los índices de, de graduación de, de high school, eh, han subido en un 50% en, la, en una de las primeras escuelas que, que, que tenemos. Entonces, o sea, empezamos en, en, en 50%, vamos por 5% ahora, y, y, lo, y los estudiantes van, van a seguir ahora, no sé, con... con eh, con, eh, con, con más números, pero nosotros, nosotros decimos siempre que eso no es específicamente porque nuestros profesores, porque los profesores de Teach America están ahí, sino por la comunidad que se ha creado, ahora que llegaron estos profesores y que, y que tenemos un grupo que realmente se, se adhiera a esta comunidad. Eh, siempre siempre no vamos por el camino de, de que nosotros no somos la, la llave para arreglar la educación, pero nosotros queremos agregar más comunidad, queremos agregar más recursos de capital humano, queremos agregar más mentes diferentes trabajando en la educación, eh, más allá de que de, de que hay algo específico que, que queremos resolver, necesitamos lo, la más mente, lo más diversa para resolver la multidimensionalidad que tiene los problemas de la educación. Esta idea de la, por, del, sí, perdón, esta idea de la solución adaptativa del problema perverso
0: eh, es el, lo que queremos resolver nosotros. ¿Y cómo es la relación con, con la contraparte pública, eh, uh -huh. con el, el, el Departamento de Educación de, 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 la goberna, en el, en el, de la Gobernación, me imagino, no, 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 no el Ministerio sí, de Educación, exacto. pero gobernadora y eh, pone su tema educativo también, porque son escuelas públicas al fin y al cabo, me imagino que, que, uh -huh. que, que desde el gobierno federal o desde el Estado se quieren mantener ciertos criterios también, y, y hay una conversación claro. ahí que hacer con, con ellos respecto a los contenidos y todo eso, ¿cómo, cómo se trabaja eso?
1: Claro, mira, te, te cuento que desde el inicio, nosotros sabemos que no no hay abasto a nivel público eh, de, de docentes, o sea, no, no, no tenemos suficiente docente, así que el, 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 el gobierno, por ejemplo, de la Ciudad de Nueva York nos, nos ve como un gran aliado. Eh, nosotros tenemos aquí el grupo más grande de docentes, 500 docentes, eh, en, en este cohort específicamente. Eh, aunque las cosas han cambiado este año, por ejemplo. El, el, en, en, en todos los años siempre ha sido así, siempre ha sido algo muy cercano. Eh, tenemos un contrato directo con el NYDOE y nosotros y entregamos cierto número de profesores de acuerdo a, a lo que los colegios piden. Eh, lo que terminó sucediendo este año es que por el, por el coronavirus eh, y por los cortes que, que se han hecho a nivel presupuestario, eh, tenemos, o sea, el, el, tuvimos que cerrar, tenemos que pausar la relación. Entonces tenemos unos, unos 20 profesores que todavía no tienen un colegio y tenemos directores de, de, de colegios públicos que, que me llaman, al menos a mí me han llamado cinco, cinco de mis directores pidiéndome profesores, pero no tenemos la, la habilidad, eh, o sea, la, la oficina central de, de educación en, esta, en la Ciudad de Nueva York no nos permite empezar a, a, a hacer los procesos de reclutamiento dentro de la DOI. Eh, así que ha sido ha sido como una algo muy interesante porque también aquí hay una hay una base que realmente ya aquí yo, yo me permito hablar desde de, de la opinión eh, tenemos un, una unión lo que estamos, eh, bueno ¿cómo, cómo se dice cómo se diría el union cierto tenemos tenemos como sindicato, una, un, sindicato o sea, un sindicato de profesores muy potente como supongo que lo hay en Chile y como lo, supongo que lo hay en muchos países de América Latina eh, este sindicato, ha, ha, dado lo que ha pasado con COVID, eh, también ha abogado mucho porque se protejan lo, lo, los empleos de, de, lo, de los docentes que ya están eh, y que primero se utilice esta base de docentes registrados tradicionalmente eh, para abastecer los colegios y luego se utilice se Teach America. Eh, y y eso, eso ha causado un poquito de, de fricción porque, como quiera, la base de profesores que está en el sindicato no, no quiere ir a estos colegios tampoco. Entonces, no estamos abasteciendo como quiera. Eh, y, y, y aquí estamos ahora mismo como en una lucha que es semipolítica, de tratar de, de definir nuestra, nuestra, nuestra relación, pero no, no, tenemos, no tenemos duda de que, de, de que las cosas van a salir bien por, por, el, por el, el volumen de profesores que entregamos al, al, al sistema. Y de la misma manera también tenemos un, un sistema de colegios subvencionados que no son completamente públicos, que, que pueden reclutar a profesores y, esos, y los charters, y, y, ellos, y ellos están creciendo de manera, eh, eh, o sea, con, en exponentes gigantes aquí en Nueva York, y, y con, con ellos también es, estamos creciendo, creciendo nosotros. Ahora, la idea es, es que nosotros queremos servirle a ambos, a ambos campos.
0: vale y para ir terminando, eh, uh -huh. ¿te parece a ti que eh, el cambio tecnológico o la priorización de, de, del uso de herramientas tecnológicas para educar, generar prácticamente educación a distancia, porque eso es lo que se está uh -huh. instalando hoy día eh, a nivel primario, secundario, eh, universitario, en todas partes, lo que se está instalando educación a distancia. ¿Tú crees que eso eh, afecta muy fuertemente eh, la calidad de la educación que se recibe? Eh? la modificación de contenidos, etcétera?
1: O sea, yo, yo, te, yo te puedo decir que, que nosotros estamos atrasados desde el principio. Mucho antes de COVID, nosotros debimos, a ver, o sea, nuestros estudiantes a nivel, en el, en el sistema público deberían estar estudiando, estudiando JavaScript, ¿me entiendes? Deberían estar estudiando JavaScript, deberían estudiando eh, modelos estadísticos, deberían saber cómo usar Excel, deberían saber C++ -Más o yo qué sé, ¿me entiendes? Como deberían saber Python, eh, nosotros deberíamos haber enseñ estar enseñando a los estudiantes las, las herramientas que realmente van a ser del futuro, eh, así que nosotros entramos atrasado al, al, al sistema de, de, de Covid. Eh, yo te puedo contar que en colegios que en colegios que tienen que son más adinerados, eh, tú vas a encontrar estudiantes aprendiendo Python, tú vas a encontrar a, a chicos de high school entrando a, a aplicando a, a, a programas de Google, entiendes? Porque porque es, esa base, esa estructura ya está. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es echar para atrás y, y decir y decir que no solamente es la falta de tecnología que afecta a nuestros estudiantes pobres es el trauma también entonces nosotros, nosotros tenemos que generar eso romper romper primero las cadenas como emocionales que impiden a la educación hay muchísimos estudios que hablan que cuando tus necesidades no están no, no cuando no se cumplen tus necesidades tu aprendizaje es imposible que, que suceda el aprendizaje para ti eh, entonces tenemos primero que romper con esa cadena y habilitar el cerebro del estudiante completamente, y que sus necesidades estén, estén cumplidas. Y luego de ahí podemos empezar a, a, a pensar esta, esta idea de una educación del siglo XXI, que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con todo lo que tú mencionas.
0: Súper interesante. Eh, creo que es muy potente lo que tú nos has contado de cómo, eh, pese a, 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 a estar con el foco en la preparación tecnológica e innovación de los profesores no se pierde el factor humano. Eh, creo que eso es súper importante, sobre todo, entender de que de alguna manera el, el, el público objetivo, que son los niños y jóvenes que están en la educación, también tienen traumas con este tema del COVID, uh -huh. con este tema del encierro. Son sectores que ya tienen traumas previos por su condición de pobreza y de vulnerabilidad y, y, y eso hay que considerarlo el momento de trabajar y no llegar y venir a hablarles de innovación y que tienen que emprender porque... Porque sí, no, o porque eso es la claro. única forma que tienen de desarrollarse, sino que, que hay otros temas ahí detrás y eso es súper interesante. Eh, Merlin, te quiero dar las gracias por tu tiempo, ha sido una conversación claro. súper interesante eh, y esperamos contar contigo más adelante para seguir hablando de, de, de otros temas.
1: Siempre siempre estoy aquí para ti, a mí me encanta me, me encanta hablar contigo, así que eh, cuando quieran. Muchas gracias a todos.
0: Gracias, Merlin. Un abrazo fuerte a, a Brooklyn y toda su gente <risa> por allá.
1: Bueno, chao, chao. Cuídense.
0: Bueno amigos, eso ha sido el TXS Word del día de hoy, eh, muy interesante, gracias Gabriel por acompañarnos con los, con las perillas como siempre, y nos vamos con Interpol, viene Don Jaime Coloma con TXS Topics a las 11, no se lo pierdan, nos vemos.